أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة بالشطر الثاني من الكتاب التاسع من كتب الربع الثالث وهو ربع المهلكات الكتاب التاسع هو كتاب ذم الكبر والعجب الشطر الثاني من هذا الكتاب سماه الإمام الغزالي في العجب يعني الشطر الأول كان في الكبر الشطر الثاني جعله في العجب وذكر ما في هذا الشطر من الأشياء التي سيذكرها ذم العجب وآفته حقيقة العجب والإدلال وحدهما إلى آخره فنقرأ منه الفصل الأول بيان ذم العجب وآفته قال رحمه الله اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا هذه آية في الإنكار على أن المسلمين أعجبهم عددهم كانوا كثير العدد وأعجبتهم عدتهم كان معهم سلاح قوي غير حالهم يوم بدر ويوم أحد فقالوا نحن اليوم كثير لن نغلب اليوم من قلة فأنزل الله تبارك وتعالى ابتلوا أولا بأن هزموا في أول المعركة حتى لم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعدد قليل معه وأمر العباس أن ينادي أين أصحاب السمرة أين أصحاب الشجرة أين الأنصار كذا حتى فاءوا إلى رسول الله والتفوا حوله وكانت لهم العاقبة في المعركة لكن ذكر الله في معرض الإنكار عليهم إعجابهم بكثرتهم وبعددهم وعدتهم وبينت الآية أنه تمام الآيات يبين أن هذا الإعجاب كان في غير محله وأنه محل مؤاخذة من الله سبحانه وتعالى وقال تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هذا رد على الكفار الذين أعجبوا بحصونهم وببيوتهم وبسلاحهم الذي معهم في هذه الحصون وظنوا أنهم إذا اعتصموا بذلك لن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين أن يغلبوهم أو يتغلبوا عليهم فقال الله تعالى فيهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بقيت لا يوقذف في قلوبهم الرعب إلى آخره قال الغزالي رحمه الله فرد على الكفار يعني رد رب العالمين على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم رد عليهم بأن هذه الشوكة وهذه الحصون لا تغني عنهم شيئا وسيأتيهم الله تبارك وتعالى أو أتاهم الله تبارك وتعالى فعلا من حيث لم يحتسب ثم قال الإمام الغزالي وقال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا من دول من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا اشتغلوا للنهار وبيكتهدوا كده وهم سعيهم ضال سعيهم فاقد سعيهم لا قيمة له الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إذا إعجابك بعملك في الدنيا لا ينبغي أن يكون إلا بعمل صالح توقن أنه عمل صالح 
أما إذا عملت عملا فاسدا عملا ليس فيه صلاح الخلق وليس فيه صلاح دينك وليس فيه صلاح دنياك ثم أعجبت به فأنت من الذين والعياذ بالله ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنا أذكر لما غزا العراق في عهد صدام حسين الله يرحمه الكويت والدنيا يعني قامت وقعدت فقال بعض العقلاء هذا الموقف ذكره الله تعالى في هذه الآيات وذكر الآيات قل هل نبئكم بالأخسرين أعماله غضب عليه كثير من المسلمين وقالوا كيف تصف العراقيين ومن معهم ممن غزوا الكويت بوصف قصره الله تبارك وتعالى على الكفار قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فكيف يكون هذا فكان الرد وهذا جدال ليس فيه نتيجة يعني لا ينتهي الإنسان منه إلى نتيجة إنما كان رد الذين استشهدوا بهذه الآية في مواجهة الهجوم العراقي على الكويت أنه هذا ليس إلا عملا فاسدا هذا ليس إلا عملا مفسدا هذا ليس إلا عملا يقتل فيه المسلمون وتنتهك فيه الحرمات وتضيع فيه الأموال ويقتل فيه مسلم مسلما بغير سبب فإذا هذا من الأعمال التي إذا أعجب بها المرء كان إعجابه وبالا عليه كان إعجابه سبب خسرانه وطبعا كلنا نعرف ماذا جرى للعراق وجرى لصدام حسين بعد ذلك ولا داعي لإعادة الكلام في هذه المؤلمات طيب وقال الإمام الغزالي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم لكن الكلام الذي يأتي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ضعيف ولذلك أنا أقول بدل قال صلى الله عليه وسلم وجاء في الأثر أو ورد في الأثر لأن الأحاديث الضعيفة هي منسوبة إلى هذا العهد إلى عهد الرواية الأصلية رواية التابعين وتابع التابعين فإذا كانت ضعيفة النص ضعيفة السنة ولكنها حسنة المعنى فنحن نسميها أثرا وهي أثر فعلا لأنه كلام مأثور عمن سبقا لكن ليس معنى الأثر الأثر أعم من الحديث قد إذا قلت أثر قد تشمل الحديث وتشمل غيره لكن إذا قلت أثر في مقابلة الحديث فأنت تعني ما ليس بحديث تعني ما هو من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول عن هذا الكلام إنه في الأثر في الأثر ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه إعجاب المرء بنفسه ده هو العجب العجب هو إعجاب المرء بنفسه وحيجي معنا دلوقتي تعريف العجب تعريفا تفصيليا ثم قال قيل لأبي سعلبة الخشني رضي الله عنه عندما ذكر عنده آخر هذه الأمة فقال وذكر كلام لأبي سعلبة مختصر جدا كان ينبغي أن يأتي على وجهه ولذلك أنا أتيت به على وجهه الحديث حديث جميل وصحيح فيه أن رجلا سأل أبا ثعلبة الخشني وهو صحابي جليل عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال له على الخبير وقعت قال له ثعلبة الخشني على الخبير وقعت أنت سألت سؤال لواحد عالم به علما تاما معرفة, معرفة خبرة لقد دار في نفسي أو جال في صدري ما تقول فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الآية دي لا يضركم, لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت يعني نسكت بقى نعملش حاجة خلاص بدأ إحنا اهتدينا في أنفسنا لا يضرون الآخرون فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
يعني لا يغني عنكم أن تتركوا الدنيا فاسدة دون أن تأمروا بإصلاحها تالفة دون أن تأمروا بالإحسان فيها مضيعا فيها حق الله تبارك وتعالى وحق الناس دون أن تردوا الذين يضيعونه إلى جادة الصواب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال له بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا كل واحد بخلان بحكته حكتي بحدش يخدها مني فلوسي ما نفقش منها صدقات ولا زكوات ولا أدي الفقير ولا أدي الجار ولا أدي المسكين أكلي أفل علي الباب وأكل في الظلمة عشان ما حدش يحس علي وأنا بأكل هدومي ألبس هدوم معفنة عشان ما حدش يقول أنا عندي فلوس ويحسدني على الهدوم هذا الشح المطاع وهوا متبعا كل واحد بيمشي ورد ماغو لا يمشي وراء قال الله ولا قال الرسول لا يمشي وراء الصواب والخطأ لا يمشي وراء ما يفيد وما يضر إنما يمشي وراء ما يريد كل واحد نفسه فيه يعمله ولذلك سيدنا عمر قال لابنه مرة في أمر ليس فيه شبهة حرمة أكل أمر اشتهته نفسك أنالتها إياه كل حاجة كان اشترى بدرهم فالوثة شبه اللبية ولا حاجة زي الجيل اللي بتكلوه دلوقتي ولا بتاع فقال لأبي يكتبه له إيه ده قال له اشتريته بدرهم من خراجي من فلوسي نصيبي من رتبي اشتريت بدرهم من قال له كل أمر اشتهته نفسك, نفسك أنالتها إياه كل نفسك ما تشتهي حاجة تجيبها فاعتبر عمر اعتبر هذا خروج على الطريق الواجب خروج عما ينبغي للعلماء والمسلمين أبناء العلماء الصالحين في أن ينيل نفسه كل ما تشتهي اللي هو الهوى المتبع ودنيا مؤثرة شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة عايز الغنى وعايز اللبس وعايز البيت الفاخر وعايز المرأة الجميلة وعايز المتعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه رأي صح ورأي غلط مش كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رأي عندي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب هذا هو تواضع العلماء وهذا هو واجب أهل الذكر أن يكونوا رأينا صواب يحتمل الخطأ ليه صواب يحتمل الخطأ لأننا نظرنا في الأدلة دون أن نكون معصومين فإذا نظر غير المعصوم في الدليل من القرآن أو السنة قد يصيب وقد يخطئ لهذا قال صواب لأنه لو لم يكن غلب على ظنه أنه صواب ما كان ليقوله ما كان ليتبناه ما كان ليتخذه رأيا فقال رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيره عندي خطأ يحتمل الصواب لأنه لو كان صواب عنده كالخدبي إنما خطأ يحتمل الصواب لي لأن النظرين متساويان نظري ونظر غيري متساويان أنا نظرت من زاوية وهو نظر من زاوية أنا فهمت اللفظ على نحو وهو فهمه على نحو أنا قلت لي مناسبة الحديث وهو لم تأتيه مناسبة الحديث أشياء كثيرة تدخل في الاعتبار تجعل رأيي يحتمل الخطأ والصواب ورأي غيري يحتمل الخطأ والصواب أما اللي بيقوله هذا الحديث صحيح إعجاب كل ذي رأي برأيه ما فيش غير رأي هو أما أراه بقية الناس فلا قيمة لها ولا يعتد بها وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام أنا قصد الجزء الأخير ده من الحديث في أيام الفتن في أيام الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه لا ينفك عن المسلم الواجب المسلم عليه واجبات يعملها في جميع الأوقات في أوقات الرخاء وفي أوقات الشدة في أوقات الفتنة وفي أوقات الهدوء والسكينة في أوقات القبول منه وفي أوقات الرفض لما يؤديه ويقدمه للناس عليه واجب لا ينفك عنه قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام 
سيب عامة الناس سيب أمر العامة سيب الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأمور اللي الناس بيتكلموا فيها في الجرائد وفي الإزعاء وفي التلفزيون ما تنشغلش بيها بدأ الدنيا فيها فتنة وفي هرج وفساد في الآراء واختلاط وكده دع عنك أمر العامة وخليك في نفسك فعليك بنفسك ودع عنك العوام طيب كان كده كفاية من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته أضاف معنى هائلا لا يعرفه إلا بالوحي قال فإن من ورائكم أيام الصبر من ورائكم جاي بعدكم جاي بعد هذه الأيام من ورائكم أيام الصبر قال فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله في أحد الروايات الصحيحة لهذا الحديث فقال بعض الصحابة يا رسول الله خمسون منهم يعني أنت بتقول أجر خمسين لا خمسين منهم من, من بتوع الزمن ده قال لا بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولن يجدوا عليه أحدا ودلوقتي أنت لو قلت للشباب اللي وافين قدام الجامعة مجمع تعالوا يا شباب صلوا بلاش اللعب ده لعبوا بعد ما تصلوا يا أستاذ ما هو خلصت الخطبة أيوة خلصت الخطبة لكن ينبغي أن تجلس وتستمع الخطبة يعني هو يقول إيه فلا يبالون حتى بواجبات الدين فضلا عن الفضائل والمندوبات والذي هو أمثل والذي هو أولى والذي هو أحسن فهذا حديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال إنه سأل النبي عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فقال له بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر والصبر فيهن مثل القبض على الجمر العامل فيهن له أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله فهذا الحديث الذي أورده الإمام الغزالي منسوبا أورد جزءا منه منسوبا إلى أبي ثعلبة وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نتنبه إلى هذا وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهلاك في سنتين القنوط والعجب القنوط يعني اليأس من أن يتحقق الأمر يأس من أنه ينجح يأس من أنه يشتغل يأس من أنه يتزوج يأس من أنه يرزق القنوط هو اليأس المطلق اليأس المطبق الذي يطبق على نفس الإنسان فلا يرى بارقة أمل ولا شعاع ضوء الهلاك في سنتين القنوط والعجب طيب فهمنا القنوط العجب ليه بقى قام الإمام الغزالي يفسر الكلام ده قال وإنما الجامع بينهما الجامع بين القنوط والعجب هو اليأس مما يكون القانط ما عندوش أي أمل في أنه يحصل له أحسن مما هو فيه والمعجب برأيه وبنفسه لا يرى شيئا أصلا أحسن مما هو فيه فهذا يرى أنه لا يتحقق له خير مما هو فيه وهذا يرى أنه لا خير في الدنيا أكثر مما يراه هو ويحسه هو ويقدره فقال الإمام الغزالي يجمع بين القنوط والعجب اليأس من تغير الأحوال وتغير الأحوال بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء رب العالمين مشيئته بين الكافي والنون كن يكون خلاص ما فيش حاجة تاني إنما الذي أصابه القنوط فران على قلبه فأصبح لا ينتظر خيرا والذي أخذ منه العجب كل ما أخذ فأصبح لا يرى في الدنيا أحسن مما هو فيه هذان الرجلان يهلكان لأنهما لا يوقنان بقدرة الله على تغيير الواقع الذي هما فيه ولذلك قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أم فسروها بعض التابعين بقولهم إذا عملت خيرا 
فلا تقل عملت ولا ترى أنه خير مش أنت عملت خير خلاص أنسى أنك عملت الخير وقال بعضهم لا تبروها لا تزكوا أنفسكم يعني لا تصفوها بالبر لا تعتقدوا أنها نفوس بارة لأنها تصدقت لأنها صلت لأنها صامت لا تزكوها يعني لا تعتقدوا أنها بارة فتصفوها بالبر أنا راجل كويس ده أنا والله راجل طيب ده أنا راجل بعمل هذا كله من تزكية النفس التي نهى القرآن الكريم عنها قال, لا قال زيد بن أسلم من التابعين لا تبروها أي لا تعتقدوا أنها بارة قال الغزالي وهذا هو معنى العجب هذا هو معنى العجب ووقى طلحة بن عبيد الله القرشي أحد العشر المبشرين بالجنة وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بيده فأصيبت يده فأصابها شلل والرجل لم يتكبر على أحد ولم يمن على أحد ولم يقول أنا فعلت ولا أنا خليت ولا أنا مدعب منعت الحرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجة خالص يقول الإمام الغزالي فكأنه أعجبه فعله العظيم الفعل ده فعل عظيم إذ فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه حتى جرح في يده فشلت فتفرس في ذلك عمر عمر كان عنده فراسة الفراسة هي معرفة ما في النفس دون أن تنطق به معرفة ما في النفس ينبئ وجهك عنه دون أن تتكلم به هذه هي الفراسة عمر كان شديد الفراسة فتفرس فيه عمر فقال ما زال يعرف في طلحة بأو البأو هو الكبر بأو منذ أصيبت إصبعه خلها إصبع مش إيد شلت استصغر المسألة منذ أصيبت إصبعه حتى تصوبع أصيب والشعر بيقول ما هل أنت إلا إصبع دميت في سبيل الله ما لقيت أنت حتى تصوبع يا عمالي تأنزح علينا بالصوبع بتاعه وطلحة لأقل حد أنا كفيت النبي ولا أقل حد أنا مبسوط ولا أقل حد أنا عملت عملت دخلي جنة هو بشر هو من العشر المبشرين زي زي عمر لكن عمر قال عليه كده قال ما زال يعرف في طلحة بأو منذ أصيبت إصبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الغزالي وطلحة لم ينقل فيه أنه أظهره أظهر يعني هذا الفضل الذي صنعه بحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنه عير به أحدا ولا أنه احتقر مسلما ومع ذلك عمر نظر إليه النظرة دي وتفرس في الحكاية دي قال الغزالي فإذا كان لا لا يتخلص إذا كان لا يتخلص من العجب أمثالهم دول المبشرين بالجنة فكيف يتخلص الضعفاء إن لم يأخذوا حذرهم إذا لم يحترسوا احتراسا شديدا من العجب حتى قيل لعمر رضي الله عنه في وقت الشورى قال له ابن عباس لما أدخل العشرة في الشورى أو الستة في الشورى الست قال له ابن عباس أين أنت من طلحة بن عبيد الله قال ذاك رجل فيه نخوة فيه كبر شوية كده ولا فيه كبر ولا فيه حاجة أبدا لكن سيدنا عمر بمجرد الفراسة ده عمل عمل عظيم ما حدش من المسلمين عمل زيه مش معقول تكون نفسه صفيت لازم نفسه فيها حاجة وأنا مش هدخل في أمر اختيار الخليفة واحد نفسه فيها حاجة محتملة مش حاجة مؤقنة متيقنة ولا مؤكد هذا شيء محتمل ولم يسمع به أحد آخر ولم يقل عنه أحد آخر أي كلام لكن سيدنا عمر رأى هذا فقط ده كله بيريده للإمام الغزالي وأنا بطول في شرحه ليه لأن هذا دليل على أن أدنى العجب يقود إلى ما فوقه وعلى أن الوصول إلى غاية العجب مهلكة فيجب أن ينتبه الإنسان إلى ما يقول ويفعل ويقدم من خير ويسدي من نصح ويعلم من علم حتى لا يقع في قلبه هذا الكبر أو الغرور أو العجب والعيذ بالله فيهلك ويبقى انتهى أمره يعني وقيل لعائشة رضي الله عنها متى يكون الرجل مسيئا 
امتى يكون راجل مسيء وبيسأل ام المؤمنين اللي عارفة احوال النبي صلى الله عليه وسلم فردت عليهم ردا عجيبا قالت اذا علم او ظن انه محسن متى يكون الرجل مسيئا اذا ظن انه محسن الله طب انا بحسن فعلا طول الوقت حاسس انك احسنك ده اقل مما يجد ان فعلك ده كنت تقدر على احسن منه انك انت لم يمكنك الله مما هو افضل منه لان دي منزلتك عند ربنا فيجب ان تعلي درجتك ومنزلتك بمزيد من العبادة والطاعة والامر بالمعروف والصبر على المكاره حتى يمكنك الله تبارك وتعالى مما هو احسن منه قالوا لها متى يكون الرجل مسيئا قالت اذا ظن انه محسن اذا ظن انه محسن هلك قد دخل في الاساءة وقد قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى طب ايه دخل ده قال اه المن نتيجة استعظام الصدقة انا اديت لواحد مئة جنيه وبعد يومين جيت له اه صرفت مئة جنيه ولا لسه خصوص عايز تاني هذا من لان انا استعظمت المئة جنيه استكترت المئة جنيه فهذا المن يبطل الصدقة طيب قال والمن نتيجة استعظام الصدقة واستعظام العمل هو العجب فظهر بهذا أن العجب مذموم جدا كل ده ما قلناش الإمام بغزالي إيه حقيقة العجب حقيقة العجب كما قال هو في صفحات سنتركها حقيقة العجب استعظام النعمة والركون إليها إحساس بأن النعمة عظيمة والركون إليها الاعتماد على أنها موجودة عمرها ما حتزول مش هتا ولئن ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا مفيش فيد استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم سبحانه وتعالى ينسى أن هذه النعمة من الله وينسى أن هذا من فضل الله عليه فيستعظم النعمة ويعتبر نادى إمله وهذا سيأتي بعد قليل قال وهذا يؤدي إلى الكبر الذي فيه الهلاك بلا ريب ولا يهزب الله تعالى قال والعجب مهلك لذلك لما اتكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين على قوتهم وكثرتهم وعدتهم ونسوا فضل, ونسوا فضل الله عليهم وقالوا لا نغلب اليوم من قلة وكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين والرسول صلى الله عليه وسلم معه جيري يسب النبي صلى الله عليه وسلم وثلة قليلة تقف حوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم دول الذين عادوا لما نودوا وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهت حنين بانتصار المسلمين وبغنائم لم يكن لهم بها عهد من قبل فالعجب أهلكهم لما أعجبوا بكثرتهم وعدتهم وسلاحهم هلكوا وهزموا وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصوا إليه لولا فضل الله تبارك وتعالى قال ولهذا قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أوعوا تفتكروا أنه ما أنتم فيه من نعمة وفضل ومكانة بين الناس بشطرتكم إنما هذا بفضل الله ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما كانش حد لقيم والله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم خير الناس ده من كلام الإمام الغزالي قال لأصحابه وهم خير الناس لن يدخل أحد لن يدخل قال لأصحابه وهم خير الناس لن يدخل أحدا عمل عمله الجنة لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا يا رسول الله ولا أنت 
قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة هذا اللفظ من المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم وهو من رواية أبي هريرة لكن هذا الحديث له عشرات الروايات بألفاظ متقاربة لن يدخل أحد الجنة عمله لن يدخل أحد الجنة بعمله وبعدين إلا أن يتغمدين له بفضل رحمته بفضل ورحمته بساعة رحمته ألفاظ كثيرة لكن النص ده هو نص البخاري ومسلم ولهذا أثرته على غيره من النصوص لن يدخل أحد عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة وقد تمنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده أن يكونوا ترابا وطينا وطيرا وتبنا كل واحد فيهم الحاجة يا ليتني كنت كذا يا ليتني كنت كذا يا ليتني كنت كذا يقول الغزالي مع صفاء أعمالهم وصلاح قلوبهم وحسن أعمالهم لكن بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الرحمة المهدى والنعمة المسدى تمنوا أن لم يكونوا أحياء بعد أن لو كانوا ترابا أو تبنا أو طينا أو طيرا من الطيور التي في السماء لأنه مش عارفين أعمالهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستستقر على ما كانت عليه في حياته أم سيأتيهم الشيطان فيشتالهم كما, كما يشتال غيرهم قال فكيف قال الغزالي فكيف يكون لذي بصيرة عقل ومخ وتفكير لذي بصيرة أن يعجب البصيرة من البصر طبعا فكيف يكون لذي بصيرة أن يعجب بعمله أو يدل به يدل به تأنزح به يعني ولا يخاف على نفسه طبعا تعبير البصيرة تعبير جميل قوي لأن البصر للحسي أبصرت أما البصيرة فللمعنوي الذي لا يرى الذي ليس بالحس وإنما هو بالقلب فالبصيرة مشتقة من البصر لكن معناها أعمق بكثير من كلمة البصر طيب فإذا قال الإمام الغزالي فإذا هذا يعني تذكر فضل الله ونعمته وإرجاع ما فيه المرء من خير دنيوي أو ديني إليه سبحانه هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب ومهما غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها وقد يعجب الإنسان جاب الأشياء التي يكون بها إعجاب الإنسان العجب يدخل الإنسان منين فقال وقد يعجب الإنسان بعقله وفهمه كل واحدة فيهم قال فيها كلام طويل ملوش لازمة يعجب الإنسان بعقله وفهمه ذكي وشفاهيم وكده بماله وثروته بقوته وبطشه وجبروته وكده أو بنسبه الشريف أنا عندي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم شيئا لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتونني بالأنساب اعملوا طيب بنسبه الشريف أو بنسبه إلى السلاطين الظلمة وأعوانهم أي في وقت سلطانهم تشوف الناس كل ما يجي حد يقول لك ده بلدياتنا ده أصل خلت أمه بنت خلت جدتي ده أنا مش عارف كان ساكن فين وأنا كنت ساكن جنبه وكنت أخوه بيجي معايا المدرسة وهذه كله أكاذيب يتقربون إلى السلاطين الظلمة الذين ينبغي الابتعاد عنهم بالدعاء النسب أو القرب منهم وقد يعجب المرء بكثرة الأولاد والخدم والعشيرة والأنصار وقد يعجب بالرأي الخطأ واستدل على هذا بقول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنة سوء العمل ده مش سوء العمل المادي مش سوء الفعل بس أيضا سوء الرأي من سوء العمل أو يعجب ببدنه في هيئته وصحته وجماله وتناسقه وبالجملة يعجب بتفصيل خلقته قال الغزالي وعلاج ذلك كله أن يستحضر دائما رد الفضل في واحد من هذه الأمور وفي جملتها وفي تفصيل كل منها إلى الله وحده واليقين أنه يعطي ويمنع 
فيكرر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فبمثل هذا الدعاء المأثور يصف الله عن عباده الصادقين آفة العجب طب وعباده الكذبين مش حصف عنهم بقى وهذا يدعو به الإنسان وهو صادق ولذلك في الحديث أشعث أغبر تتقحمه العيون لو أقسم على الله لا أبره لأنه رجل صادق وصالح والتاني يمشي يدعو يا رب يا رب ومأكله حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب له فمش كل داعي يستجاب له يستجاب لمن يستحق الاستجابة في علم الله تبارك وتعالى ولا يستجاب لمن لا يستحق الإجابة في علم الله تبارك وتعالى هذا هو نهاية القراءة في كتاب ذم الكبر وهو الكتاب التاسع من ربع المهلكات ونبدأ الآن في الكتاب العاشر وهو كتاب ذم الغرور في أول كتاب ذم الغرور هذا هو الكتاب العاشر والأخير من ربع المهلكات في كتاب ذم الغرور بدأه الإمام الغزالي بخطبك المعتاد حمد فيها الله تبارك وتعالى وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ثم قرر أن منبع الشقاء الغرور والغفلة وأن سر السعادة التيقظ والفطنة فأكبر نعم الله انشراح الصدر بنور البصيرة والذين من الله عليهم بذلك قلوبهم قبل آية بقى قلوبهم كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم ترسسه نار نور على نور يهدي الله النور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس طيب والمغترون قبل آية من نفس الصور بس غير الترتيب والمغترون اللي هم المغفلون اللي قلوبهم مغلقة والمغترون قلوبهم كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يدها يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور طبعا بيت الآن تعرفينها تصور فيها سبحانه وتعالى السراب كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فالمثل ده مثل الظلمات التي يخرج يده فلا يراها وده ما يعرفوش إلا لسفر في البحر سفر في البحر في أيام هياج البحر أنا قدر لي أن يسافر في البحر في أيام هياج البحر وأجرب هذا المثل عمليا على سطح السفينة والناس كلها واقفة وأنوار السفينة مضاءة ولا أثر لهذا الضوء على الإطلاق تحط إيدك كده من تشايف تبص فوش اللي جنبك من تشايف ده أحمد ولا محمود ولا حسين فأنا يعني أيقنت بعد اليقين القلبي باليقين العملي رأيت هذا بنفسي في المحيط طيب فده مثلين للقلوب القلوب الحسنة ضرب لها الله تبارك وتعالى مثلا في تفسير الإمام الغزالي كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة إلى آخر الآية والقلوب الثانية المغلقة المغترة كظلمات في بحر نجين يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ثم قال وفرق المغترين كثيرة قال المغترين دول مش نوع واحد فرق المغترين كثيرة قال وفرق المغترين كثيرة ولكن يجمعهم أربعة أصناف ولما نسمع أسماء هذه الأصناف نتعجب الصنف الأول العلماء الصنف الثاني العباد الصنف الثالث المتصوفة الصنف الرابع والأخير اللي كان في نظرنا احنا يجي الأول أرباب الأموال يعني أول ما يجلب الغرور إلى النفس والعلم ثاني ما يجلب الغرور إلى النفس والعبادة الكثيرة 
ثالث ما يجلب الغرور إلى النفس هو سلوك طريق التصوف رابع ما يجلب الغرور إلى النفس هو أن تكون ذا مال كثير أرباب الأموال قال والمغتر من كل صنف من كل صنف فرق كثيرة وجهات وجهات غرورهم مختلفة وبدأ يضرب بهم أمثلة وبعدين قال ولنبدأ أولا بذكر غرور العلماء ولكن بعد بيان ذنب الغرور وبيان حقيقته وحده يعني الأول يقول أن الغرور مذموم في القرآن والسنة وبعدين يقول إيه والغرور وبعدين يبدأ يجيب أصناف المغرورين قال بيان ذنب الغرور وحقيقته وأمثلته اعلم أن قوله عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقوله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني هذه هاتان الآيتان كافيتان في ذنب الغرور ماذا نحتاج لعبة يا مع الآيتين دول يكفيك أنك تعرف أن الغرور مذموم شرعا بهاتين الآيتين قال وكل ما ورد في فضل العلم وذنب الجهل مما ذكرناه في الدراسات السابقة وكل ما ورد في فضل العلم وذنب الجهل فهو دليل على ذنب الغرور لأن الغرور عبارة عن نوع من أنواع الجهل طبعا الإنسان لم يعرف أن الغرور نوع من أنواع الجهل يحاول قدر ما يستطيع أن ينأى بنفسه عن الغرور لأن الغرور جهل ومحدش بيرضى نفسه أن يكون جاهلا إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به والغرور جهل المغرور فكر نفسه أحسن واحد هو مش أحسن واحد فكر نفسه أسكى واحد هو مش أسكى واحد فكر نفسه أعلم واحد هو مش أعلم واحد فكر نفسه أغنى واحد هو مش أغنى واحد إذن هو يعتقد شيئا على خلاف ما هو به وهذا جهل فإذا كان الغرور في ذاته جهلا والإنسان يحب أن ينفي عن نفسه الجهل فلا بد أن ينفي عن نفسه الجهل الذي يعتبر غرور قال والغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة, عن شبهة وخدعة من الشيطان فمن اعتقد أنه على خير في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه فأكثر الناس إذا مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم ودرجاته حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض وأظهرها وأشدها غروران غرور الكفار وغرور العصاة والفساق أشد غرور وأخطر غرور هو غرور الكفار من ناحية وغرور العصاة والفساق من ناحية أخرى قال فلنورد أمثلة لحقيقة الغرور قال المثال الأول غرور الكفار فمنهم من غرتهم الحياة الدنيا ومنهم من غره بالله الغرور الشيطان الذي يغر الناس فلا في القرآن الكريم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أما الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا النقد خير من النسيئة النقد يعني أدفع كاش خير من النسيئة يعني المؤجل لا أدفعه بالتقسيط والدنيا نقد إحنا عايشينه هنتمتع ونأكل ونشرب وننام الدنيا نقد ولا آخرة نسيئة لسه مؤجلة ونعرفش هاتي جيمت فإذا الدنيا خير من الآخرة لأن الدنيا نقد والآخرة نسيئة فلا بد من إيثارها هذا مثل ضربوه لأنفسهم والمثل الثاني قالوا اليقين خير من الشك ولذات الدنيا يقين أنا شايف قدامي المشروب الذي يعجبني والفتاة التي تعجبني والمال الذي يعجبني والفساد الذي يطغيني ويغريني أنا شايف قدام والدنيا يقين ولذات الدنيا يقين لكن لذات الآخرة شك فلا نترك اليقين من أجل الشك قال الإمام الغزالي رحمه الله وهذه أقيسة فاسدة 
لا تشبه إلا قياس إبليس حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وإلى هؤلاء الإشارة بقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإراد هاتين الآتين من عظيم تأمل الإمام الغزالي في القرآن الكريم رحمه الله أقيس فاسدة زي إيه زي قياس إبليس يوم الخلق أنا خير منه قال ما منعك ألا تسجد أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب طيب والتنين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب عادين في النار لا يخفف عنهم العذاب قال وعلاج, وعلاج هذا الغرور بأحد أمرين إما بتصديق الإيمان وإما بالبرهان طيب أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق الله في أن يصدق الله تعالى في قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق تبقى أنه أحسن الباقي ولا النافد الباقي طبعا ما عندكم ينفد اللي في الدنيا دي ينفد وما عند الله باق يبقى لازم يفضل الذي عند الله على الذي عند الناس وفي قوله عز وجل وما عند الله خير وأبقى وقوله تعالى والآخرة خير وأبقى وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا فالذي يؤمن بهذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم وبنظائرها من الحديث النبوي فهذا قبل برهان الإيمان وهو يعالج به الغرور ولا يحتاج إلى علاج بعده هذا قبل تصديق الإيمان لأنه قال تصديق الإيمان وبرهان البرهان العقلي فتصديق الإيمان بهذه الآيات وأمثالها وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بالإيمان بالدين بالتسليم طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان هو الأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يروا لما قلهم اللي كانوا في بيعة العقبة وما شافوش النبي ولا سمعوه لكن قال لهم رأينا رجلا كذا 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 فأسلموا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة وليس في بيوتها بيت إلا وقد دخله الإسلام من غير ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا إخوانهم يعني صدقوا النقل غير اللي شافوه وسمعوا منه طيب أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان ولكن هناك طوائف أخرى قادوا لرسول الله نشدتك الله يعني أستحلفك بالله أنشدك أن تكون صادقا معي بحق الله عليك نشدتك الله آه الله أمرك بهذا أنت ما أمر بهذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نشدتك الله أبعثك الله رسولا يقول نعم فهذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه طلب منه دليل إيه يمين حلفه نشدتك الله يعني أستحلفك بالله أنت مبعوث رسول قال له أمرك الله بهذا الصلوات إلى آخر الأركان قال نعم وفي رجل منهم بعد ما خلصت الأركان قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال لنا يا دوب هعمل الخمسة اللي انت قلتهم دول كان أربعة كان لست الحق ما نزلش دوب هعمل أو الزكاة ما نزلتش في الرواية أنا الآن مش متذكر فقال له مش حزيد ولا أنقص فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أفلح وأبيه انصدق قسم بالأب مش أبوه يفلح لو كان أبوه يفلح كان يقول أبوه لكنه قال أفلح وأبيه انصدق إذا فعل هذه الأشياء التي قلتها له ولم يزد عليها ولم ينقص منها أفلح أفلح يعني إيه يعني دخل الجنة قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني قد دخلوا الجنة فهذا من أصناف الناس الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استحلفوه أو بعد ما سألوه قال وهذا إيمان العامة وهو مخرج من الغرور بالكلية 
مجرد ما تؤمن ايمان العامه ده خلاص مش هتختار تختار بايه بقى ما انت عارف ان في رب وبعت رسول والرسول ده قال اعملوا ولا تعملوا وانت بتصدق وبتنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وينزل هذا منزله تصديق الصبي والده في ان حضور المكتب اللي هو المدرسه او الكتاب يعني خير من حضور الملعب مع انه لا يدري اللي هو الصبي يعني وجه كونه خيرا الطفل اللي بيحب ابوه لما ابوه يقول له روح المدرسه احسن ما تلعب ولما ترجع من المدرسه بالعب بيصدق وياخد شنطته ويروح المدرسه مع انه مش عارف المدرسه احسن في ايه ده فصل وتخت واستاذ دمه تقيل وماسك عصايه بيشاور بيها على السبوره وساعات يخبط بيها واد ولا خبطه ولا خبطتين الواد مش ممكن يدرك ايه وجه الحسن في المدرسه وتفضيلها على اللعب لكن صدق اباه لما قال له المدرسه احسن فراح قال فكذلك المؤمنون الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماعه دون ان يروا دليلا ماديا على صدقه فيما قال هؤلاء كانهم ابناء للحق سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوا به دون ان يعرفوا كنهه وخبرته. قال واما هذه المعرفه بالتصديق بالايمان، قال واما المعرفه بالبيان والبرهان فهو ان يعرف وجه فساد القياس الذي نظمه في قلبه الشيطان. القياس اللي قاله من شويه ده. قال فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه اصلان، احدهما ان الدنيا نقد والاخر نسيئه. وهذا صحيح. هذا الجزء صحيح، الدنيا حاضره والاخره مش حاضره. الدنيا جاهزه كاش والثانيه بالتقسيط الله اعلم هتجيلك ولا مش هتجيلك. قال وهذا صحيح ان الدنيا نقد والاخر والاخره نسيئه. والاخر الجزء الثاني من القياس ان النقد خير من النسيئه. قال وهذا محل تلبيس ابليس. ليه بقى؟ قال لان النقد يكون اولى من النسيئه اذا كان النقد والنسيئه متساويين ومتناظرين ولا زياده في احدهما عن الاخر. لكن إذا كانت النسيئة أكثر من النقد إذا كانت النسيئة أحسن من النقد إذا كانت النسيئة أفضل من النقد فلا القياس يبقى باطل ما ينفعش النقد خير من النسيئة لو كان متساويين أمال الشيطان جاب القياس الفاسد ده منين جابوا من استعمال جملة لها محذوف بالضرورة الجملة دي النقد خير من النسيئة إذا تساويا هذا حذف والناس بطلت تستعمله كفت عن استعماله يبقى يقول النقد خير من النسيئه كانها جمله مشهوره ومثل يقال وهو مثل لكن اذا استوى النقد والنسيئه دول 20 ودول 20 دول فلوس مصريه ودول فلوس مصريه لكن اذا كان النقد 20 جنيه والنسيئه 20 دولار يبقى انه احسن تبقى النسيئه احسن اذا كان النقد 20 جنيه والنسيئه 100 جنيه يبقى انه احسن تبقى النسيئه احسن فقال الامام الغزالي وده اكتشاف عظيم من اكتشافاته قال ان لهذه الجمله تتمه لازمه أسقطها الشيطان عندما أراد أن يلبس بها على المغرورين التتمة هي إيه؟ إذا تساويا النقد خير من النسيئة إذا تساويا أما إذا اختلف فطبعا الأعلى قيمة والأفضل أثرا والأحسن نتيجة هو الأفضل قال فليس الأمر كذلك بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهو خير منها وإن كان أقل وإن قال أقل منه فالنسيئة خير فإذا قد غلط في قوله النقد خير من النسيئة وهذا غرور منشأه قبول لفظ عام مشهور اللي هو النقد خير من النسيئة أطلق وأريد به خاص الخاص إذا تساوي فغفل المغرور عن خصوص معناه فإن من قال النقد خير من النسيئة أراد به خيرا من نسيئة هي مثله وإن لم يصرح به قال وعند هذا لما الإنسان المسلم بقى يوصل المعنى ده يفزع الشيطان إلى القياس الآخر ويقول له اليقين خير من الشك والآخرة شك الشيطان اتغلب في القياس الأولاني 
النقد خير من النسيئة يتغلب فيه طب هيعمل ايه هيسكت لا يلجأ الى قياس ثاني يقول له اليقين خير من الشك والاخرة شك قال الغزالي وهذا القياس اكثر فسادا من الاول لان كلا اصليه باطل اذ اليقين خير من الشك اذا كان مثله والا فالتاجر في تعبه على يقين وفي ربحه على شك يبطل بقى يفرد الدكان ما يروحش الصبح ما ينزلش بعد الفجر ويبقى اول واحد في السوق عشان ياخد الزباين ما يجيبش بضاعه كفايه عشان لما يقول زباين يقدر يبيع لهم ما هو ده على شك بيصرف فلوسه مش متاكد انه هيبيعها ويربح فيها لكن لا يوجد تاجر في الدنيا الا وينفق ما له وهو ليس على يقين من بيع بضاعته والناس ما بطلوش ولن يبطلوا يبقى اذا الكلام بتاع اليقين خير من الشك ده مش صحيح لانه في شك خير من اليقين اليقين معايا 100 جنيه روح تشتريت بيهم بضاعه الشك اني هبيعهم ب 120 قد ابيعهم وقد ما ابيعهمش وقد ابيعهم ب 150 وقد اخسر فيهم فاذا الناس هنا تفضل الشك على اليقين لان الامل في الشك اكبر بكثير من الامل في هذا اليقين قالوا المتفقه في اجتهاده على يقين وفي ادراكه رتبه العلم على شك أنا طالب علم بقعد بنادل مشايخ وركبة وجعني وعنيا تتمقى بالليل في قراية الملازم الصفرة الوحشة وكلمات صعبة معرفهاش أقعد أجيب قواميس ألاقي في بعضها وما ألاقيش في بعضها تعب تعب عشان إيه؟ عشان أبلغ درجة العلماء وأنا لست على يقين من أنني بهذا التعب سأبلغ درجة العلماء طب أسيب العلم بقى؟ أسيب طلب العلم؟ أسيب القعدة مع العلماء؟ لا ما سيبهاش لأنه هذا هو الطريق الذي يوصلني إلى ذلك قال والصياد في تردده على المقتنص المقتنص المكان اللي بيقتنصوا في الصيد والصياد في تردده على المقتنص على يقين وفي الظفر بالصيد على شك وهو بيروح كل يوم الغابة عشان يصطاد أو النهار عشان يصطاد أو الصحراء عشان يصطاد ومش متأكد أن يصطاد ولا يصطاد وقد يرجع بصيد ثمين وقد يرجع بلا شيء وكذا الحزم دأب العقلاء شوفوا بقى كل ده المغامرة باليقين ده في التجارة وفي طلب العلم وفي الصيد قال الحزم هذا حزم قال وكذا الحزب الحزم دأب العقلاء بالاتفاق وكل ذلك ترك لليقين بالشك يبقى القياس بتاع ابليس فاسد في الناحيتين الناحيه الاولانيه والناحيه الثانيه ولذلك قال علي رضي الله عنه لبعض الملحدين واحد ملحد كان بيناقش سيدنا علي الكلام ده في في الناجي البلاغ قال له علي ان كان ما قلته حقا يعني ما فيش نار وما فيش اخره وما فيش حساب ان كان ما قلته حقا فقد تخلصت وتخلصنا لا احنا هنتحاسب ولا انت هتحاسب لا في نار تدخلها انت ولا جنه تدخلها وان كان ما قلناه حقا فقد تخلصنا ولكنك هلكت. احنا اذا كنا اعتقادنا صحيح انه في جنه ونار واخره فاحنا تخلصنا خلاص احنا سمعنا وعملنا اما انت هتروح في داهيه وان كان كلامك صح فاحنا وانت زي بعض زعلان مننا ليه؟ دعنا وما نعمل نعم. قال أما الأصل الثاني من كلامه وهو أن الآخرة شك فهو أيضا خطأ بل ذلك يقين عند المؤمن وليقينه مدركان إما الإيمان والتصديق من الأنبياء والعلماء والأولياء وكذا وإما وإما الوحي والإلهام الوحي يأتي للأنبياء الأول يصدق الأنبياء ويصدق العلماء ويصدق أولياء الله الصالحين دعوة من المؤمنين والثاني يأتيه المعرفة تأتيه المعرفة بالوحي إذا كان نبيا وبالإلهام إذا كان وليا طبعا كان الشيخ الغزالي يكفيه الإمام الغزالي يكفيه أنا دائما بقول الإمام الغزالي عشان أفرق بينه وبين شيخنا الشيخ محمد الغزالي الإمام الغزالي كان يكفيه أن يقول بالوحي والإلهام من غير ما يقول إنه الإلهام للأولياء لأن احنا ما نعرفش الإلهام قد يكون للأنبياء وقد يكون للأولياء إن روح القدس نفس في روعي يعني ألهمني إلهاما لا أشك أنه من عمر من, من عند الله 
واوحى ربك الى النحل ان يتخذي من الجبال بيوتا تفضى وحي للنحل النحل فيها انبياء فالتعبير بانه الوحي كذا والالهام كذا تعبير فيه يعني ايه صنع شويه وليس دقيقا اذا قيس على الالفاظ القرانيه واوحينا الى ام موسى ام موسى كانت نبيه يعني الكلام ده ف... قال ولا تظن ان معرفه النبي بامور الاخره مثل معرفتك النبي عرف امور الاخره من جبريل فعرفها معرفه مباشره وانت عرفتها تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم فعرفتها معرفه غير مباشره لكن المؤمن الحق ذو اليقين هو الذي يصدق بهذه المعرفه غير المباشره كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي اتاه معرفه مباشره نكتفي الليلة بهذا القدر من هذه القراءة ونستكمل في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته